0: Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia aquí en la sintonía de Viva Radio. El relato que vamos a traeros esta noche es uno de esos episodios que no suelen aparecer en los libros de historia. De hecho, encontrar datos que hablen de él ha sido un trabajo complicado. Y es que investigar en determinados episodios de la guerra civil española se hace a veces una misión casi imposible. Fijaos que han pasado ya muchas décadas desde el final de la contienda, muchas décadas desde la normalización democrática también, pero con todo y con eso aún hay partes de esa historia oscura de nuestro país que alguien decidió que deben no contarse. Me encuentro ahora mismo en el domicilio de unos buenos amigos de este programa, Manuel y Felisa, en la calle Monedero, en el madrileño barrio de Usera. ¿Por qué nos hemos venido hasta este rincón de la capital de España? Porque fue en esta calle, hace muchos, muchos años, donde se enmarca la historia que os traemos hoy. Esta noche aquí, en Historias de la Historia, hablamos de los sucesos del túnel de la muerte de Usera. Y para contar los detalles de todo esto, para acercarnos lo más posible a este escalofriante episodio, hemos buscado en no pocos archivos hasta encontrarnos con un nombre, Casimiro Durán. Hacia él apuntan todas las flechas en esta historia. Casimiro nació en un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, Boadilla de la Sierra, Allí estuvo trabajando en el campo junto a sus padres... ...hasta que siendo un muchacho todavía... ...se trasladó a Madrid... ...una Madrid floreciente... ...cosmopolita entonces... ...y allí... ...en la capital de España siendo un muchacho... ...estuvo trabajando en varias astrerías... ...hasta que en 1933... ...ya en tiempos... ...de esa segunda república... ...se afilió al partido comunista... ...y hay incluso documentados... ...algunos enfrentamientos con simpatizantes falangistas. Con el estallido de la guerra civil... ...Casimiro tomó las armas definitivamente... ...en los frentes madrileños. Su primer destino lo tenemos documentado... ...en la zona de campamento junto con un grupo de milicianos trató de combatir los levantamientos de los numerosos cuarteles que había y que hoy están desmantelados en esa zona pero más adelante el Partido Comunista le ordenó que se incorporase a las milicias de retaguardia su labor cambió de pelear abiertamente en las trincheras a recorrer Madrid para identificar y detener a miembros derechistas encubiertos y para poder realizar esa labor practicaba ...registros domiciliarios, detenciones en plena calle... ...todo al margen de una ley que también le amparaba. Entre los meses de junio y octubre de 1936... ...la cifra de asesinatos en Madrid creció considerablemente... ...y esas milicias de retaguardia fueron suprimidas... Eso significó que Casimiro fuese enviado nuevamente a las trincheras... ...pero a un nuevo emplazamiento, a la 36 Brigada Mixta... ...que combatía en el madrileño barrio de Usera. Este emplazamiento de la capital tuvo combates de una especial violencia... ...pero muy pocas veces se vio a este personaje en primera línea... Su habilidad, adquirida durante ese tiempo de labores de información, era la guerra secreta. Mientras los combatientes prácticamente iban casa por casa en una suerte de combates urbanos, buscando y disparando contra franquistas, Casimiro Durán se encargaba de buscar entre sus propias filas de republicanos simpatizantes de la causa enemiga. Y aquí viene la parte más escalofriante de esta historia, en la que abiertamente se escribe el horror de unos sucesos de los que poco se habló. El capitán Durán, como todos le llamaban en el frente a Casimiro, pergeñó una ambiciosa operación para desenmascarar a simpatizantes franquistas dentro de las filas republicanas e incluso soldados susceptibles de desertar al bando contrario. En las embajadas madrileñas, amparados por el derecho internacional que impedía entrar a las fuerzas de seguridad, se alojaban no pocas personas en condición de refugiados. La idea era sacarlas de esos emplazamientos para proceder a su captura y posterior juicio sumario, que ya sabemos todos lo que significaba en tiempos de guerra. El capitán, como digo, se reunió con el máximo responsable... ...de los regimientos 141 y 144 que combatían en Usera... ...justo López de la Fuente. La idea era que Durán se ganase la confianza de las personas escondidas... ...y les proporcionase un plan para salir de las legaciones diplomáticas. Sin embargo, en aquella ocasión se hizo acompañar... ...de una nutrida red de colaboradores a los que aleccionó convenientemente la idea que iban a entre comillas vender era que conocían de un túnel por la zona de Usera que permitía pasar a la zona franquista sin ser vistos el trasfondo era mucho más siniestro engañarles, robarles todas sus pertenencias y ejecutarles sin piedad La mano derecha de Durán era el general Cabrera, quien había tramado amistad con un famoso novillero que en aquellos días se encontraba alojado en una pensión de la madrileña calle Ventura de la Vega que regentaba Nicolasa Sánchez Pindado. En aquel hostal estaban alojados varios simpatizantes franquistas que prácticamente estaban moviéndose en la clandestinidad. Una vez que el gancho del novillero y la amistad de Cabrera con la regente del hotel hubo arraigado, Durán entró en escena. Muy pronto, el plan del túnel se difundió por casi todas las embajadas de Madrid en las que se escondían cientos de religiosos, militares, falangistas y aristócratas. ...los desafectos de la capital ya habían picado en el anzuelo... ...y un gran número de los refugiados se pusieron en contacto... ...con los oficiales comunistas para que estos ...les intentaran llevar hasta ese túnel y acceder a zona nacional. Entre los días 18 de octubre y 13 de noviembre de 1937... Este grupo de militares de la 36ª Brigada Mixta organizó hasta ocho falsas expediciones hasta zona nacional. La primera tuvo lugar durante la noche de ese 18 de octubre. Pasadas las dos de la madrugada, un coche con las insignias del Partido Comunista, conducido por el capitán Durán, paró justo delante de la Embajada de Paraguay en Madrid. Un hombre de unos 30 años salió del edificio con el rostro cubierto y se subió al vehículo a toda prisa. Antes de que el coche se pusiera en marcha, el hombre entregó un reloj de oro y un anillo a Durán. Era el precio que debía pagar para ser trasladado a la supuesta otra zona. En menos de 30 minutos el vehículo llegó hasta las inmediaciones del frente de batalla de Usera deteniéndose junto a un pequeño hotel situado en el número 4 de la calle Alfonso Olivares hoy la calle Monedero Nada más bajar del coche fue encañonado a punta de fusil por otro militar comunista llamado Juan Ruiz Llamas por un soldado que aparece en los archivos como Víctor y por otro individuo de procedencia rumana En la misma calle le comunicaron que estaba detenido, acusado de alta traición, después de golpearle con la culata del fusil en la cabeza. Tras esta primera expedición, Durán decidió ser más ambicioso, ya que necesitaba que el número de personas que formaban parte de esos escuadrones de la muerte fuera más numeroso. Al día siguiente, Dionisio Celestino Martín Sánchez y dos personas más que estaban en la Embajada de Paraguay también corrieron la misma suerte. El día 22 de octubre se produjo la siguiente expedición de la que formaba parte Serafín Sánchez Pindado, familiar de la propietaria de la pensión y que era además capellán del Hospital General. ...fue asesinado nada más llegar... ...a la calle Alfonso Olivares... ...en una especie de cueva que había en su interior... ...que se convirtió durante varias semanas... ...en una cárcel improvisada. El 31 de octubre de 1937... ...fue una de las noches más sangrientas. En la llamada Causa General... ...el proceso que el régimen franquista abrió por estos sucesos... ...la novia de uno de aquellos hombres informó... ...de que se había recogido a doce personas... ...a todos se les asesinó... ...a la llegada al chalet de la calle Alfonso Olivares... ...cuando a mediados de noviembre de 1937... ...alguien pasó al otro lado... ...y descubrió la gran mentira y la siniestra operación... El general Keipo de Llano organizó una red de informadores en la ciudad... ...para alertar de lo que estaba pasando... ...pidiendo prudencia y denunciando crímenes de guerra. Uno de los casos más espeluznantes de los que se vivieron... ...en el túnel de la muerte de Usera, tiene nombre propio el de Manuel Tol Mesía. Uno de aquellos jóvenes que, al igual que otros 60, fueron engañados por los hombres de Durán. Manuel, consciente del engaño al que había sido sometido y tras permanecer preso algunos días en el interior de la cueva del chalet de Alfonso Olivares, escribió con la hebilla de su cinturón en un trozo de pared de yeso. Decía, me han preparado una encerrona y traído a esta casa... ...con otros 15 más... ...espero, nos fusilarán... ...cúmplase la voluntad de Dios... ...Manuel Tolmesía, ...calle Carbonero y Sol 4 de Madrid. Todavía hoy... ...en la cripta del colegio... ...Nuestra Señora de la Providencia... ...puede verse... ...ese fragmento de muro... ...como recordatorio... ...de lo que sucedió aquella noche... es precisamente donde hoy se levanta este colegio a muy pocos metros de ese centro comercial Madrid Río 2 de la calle Antonio López o de la Glorita de Cádiz a muy pocos metros de donde nos encontramos donde se hallaba aquel chalet obvio que con los tiempos y el urbanismo los nombres de las calles han ido cambiando pero la historia sigue allí Bien entrado el año 1938... ...la 36 Brigada Mixta... ...fue destinada a otro punto de España. Al estabilizarse más o menos el frente de Madrid... ...sabemos que los miembros de sus batallones... ...participaron en los combates del Ebro... ...y defendieron Castellón... ...hasta que cayó en manos de las tropas de Franco. Casimiro Durán... ...que estaba casado y era padre de dos niños pequeños terminó abandonando España junto a su familia exiliándose en Francia al menos estuvo allí varios años la última noticia que pudo recabar la justicia franquista de él fue que una persona le vio en septiembre de 1938 en Valencia siete meses antes de que terminara la contienda nunca más se volvió a saber de él al menos tres milicianos que participaron directa o indirectamente en los asesinatos del túnel de la muerte de Usera fueron ejecutados por la justicia de Franco Justo López de la Fuente, jefe de aquella 36 brigada mixta, fue detenido en los años 60 en España acusado de entrar en nuestro país de una manera ilegal para encargarse de la propaganda del Partido Comunista de manera clandestina fue enjuiciado también por los crímenes del túnel de Usera y condenado a prisión, aunque moriría en la cárcel de Soria en 1969, víctima de un cáncer. Entre las víctimas de aquel túnel estaban los hermanos Estanislao y Santiago Urquijo Landecho, hijos del tercer marqués de Urquijo, Estanislao de Urquijo Usía, el marqués de Cubas, Francisco de Cubas y Erice, y su nieto, José de Oces y Cubas. ...el marqués de Fontanar... ...Fernando Díaz de Mendoza y Serrano... ...o el marqués de Peramán, ...Luis Sangil Coronel. De los 67 cuerpos rescatados... ...en la fosa común... ...solamente 36 de ellos... ...fueron identificados... ...son los que hoy descansan... ...en la cripta... ...de este convento de Usera... ...a escasos metros... ...de donde fueron asesinados... Nos hemos querido contar esta historia porque normalmente se han convertido en más mediáticos los crímenes del franquismo, pero también el otro bando llevó a cabo hechos terribles y todos ellos merecen la oportuna justicia y resarcimiento. Lo que realmente me desconcierta es que las asociaciones de memoria histórica no han aparecido en medios de comunicación explicando también los asesinatos y las ejecuciones sumarias perpetradas por los llamados republicanos no solo en los frentes de guerra, sino en las propias ciudades. Se han limitado a cargar tintas contra las atrocidades del franquismo, cosa que aplaudo y apoyo, pero no nos olvidemos que las guerras son siempre, como poco, cuestión de dos bandos. El túnel de la muerte de Usera. Así os hemos querido traer hoy esta historia. Y quiero dar las gracias a Manuel y a Felisa, dos vecinos de este barrio que nos han permitido, como quien dice, colonizar el salón de su casa para que pudiésemos contaros la historia cerca de donde sucedió. Hemos intentado eh, acceder al Colegio Nuestra Señora de la Providencia, pero, bueno, pues la verdad no nos han respondido el correo electrónico. Desde aquí mmm, hago llamamiento para que nos dejen visitar esas instalaciones para que podamos también encontrarnos cara a cara con la historia y poder contarla a la gente que nos escucha y sobre todo gracias a los que nos habéis acompañado una semana más ya sabéis que el portal del programa está abierto para todos y que tenéis este y todos los demás podcasts del espacio que también estamos en iTunes y que os podéis suscribir para recibirlos semanalmente nosotros Regresaremos muy pronto con una nueva historia, con un nuevo relato y con más protagonistas. Como siempre os decimos, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de Viva Voz.